0: In meiner Kindheit gab es bei uns ein Ritual, das war so eingespielt wie das Tischgebet oder das Gute-Nacht-Gebet. Und wenn meine Mutter mich abends zugedeckt hat, dann hat sie gesagt, Gute Nacht, mein Schatz, schlaf gut, träum süß von der Mama. Also Lückentext, ich musste die Worte Nacht, Schatz, gut, süß und Mama nachsprechen. Und dieses Ritual habe ich auch an unsere Kinder weitergegeben und ich denke, die können das auch noch wie im Schlaf Positive Rituale machen unser Leben leichter. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul – lebt dein bestes Leben. Und ich bin Beate Nordstrand. In unseren Büchern, die ich zusammen mit Heike Malise geschrieben habe, im Lebe Leichter-Programm, auch bei Body, Spirit, Soul, geht es um einen ganzheitlich guten Umsatz mit unserem Körper, der Seele und dem Geist und alles, was wir schreiben, was wir im Podcast erzählen, das haben wir alles selber durch. So auch das Thema Schlaf schön. Und wenn ich in Vorträgen auf meine zwei Jahre Schlaflosigkeit zu sprechen komme, dann merke ich immer, dass die Leute die Ohren spitzen, denn gut schlafen, das hat was. Ja, mein letztes Schlafproblem tauchte völlig unerwartet auf im Sommer 2020. Ich war unterwegs, war abends in einem Hotel, habe noch lange gelesen und gegen Mitternacht festgestellt, oh, der Lichtschalter ließ sich nicht ausknipsen. Das hatte ich zwar am Tag vorher schon bemerkt, aber da klemmte was und als ich es mit Druck versucht habe, war gleich die Sicherung rausgesprungen und der Strom war weg. Aber sowas kriegt man ja tagsüber schneller geregelt. Da habe ich den Hausmeister geholt und der hat das Problem behoben und dann war auch gut. Aber jetzt war Mitternacht, ich hatte Festbeleuchtung und der Schalter klemmte schon wieder. Und nach Mitternacht wollte ich natürlich wieder den Hausmeister belästigen, hatte aber auch keinen Bock auf Kurzschluss, genauso wenig wie auf das Risiko, dass am nächsten Tag weder mein Handy noch mein Laptop wieder neu geladen waren. Und so saß ich da nach Mitternacht auf, Bett, auf der Bettkante und mein problemlösungsgewohnter Kopf hat nach einer Idee gesucht, wie ich diese, wie ich diese Sache geregelt bekomme und habe sie überraschend schnell gefunden, nämlich in meinem Rucksack. Endlich mal ein sinnvoller Einsatz für meinen mund nasenschutz Im Sommer 2020 hatten wir ja noch nicht diese FFP2-Masken, sondern eher so selbstgenähte stoff Fertigungen, meine war von meiner Freundin Rosi mit Blümchen und ich habe gegrinst, habe dann noch ein Blind Picture mit Schlafmaske für meine Familie gemacht und habe gedacht, ach, dann hast du wenigstens wieder eine schöne Geschichte für den Blog und bin eingeschlafen. Und immer wieder stelle ich fest, Probleme sind ein Segen. Nicht Probleme per se, aber die, die man gelöst hat. Da bilden sich im Gehirn neue Synapsen. Und jetzt weiß ich natürlich, diese kleine Hotel-Story, -St -Hotel das war kein wirkliches Problem und das war ja auch relativ einfach zu lösen. Aber was ich gemerke, dass ich dadurch, dass ich schon öfters größere Probleme gelöst habe, ich auch mit kleineren besser fertig werde. Und worum es hier geht, ich habe mein zweijähriges Schlafproblem gelöst, auf jeden Fall für mich. Ich kann Dir jetzt nicht versprechen, dass ich in den nächsten 20 Minuten hier das Thema Schlafstörungen umfassend behandeln kann, aber was ich will, ist ein paar Denkanstöße mit Dir teilen, die für mich in dieser Zeit sehr wichtig geworden sind und das Ganze liegt, ich sage mal, mindestens 15, 20 Jahre zurück. Albert Einstein hat mal sinngemäß gesagt, Genies beherrschen das Chaos – und ich füge jetzt mal bescheiden dazu, Genies sind selten, also ich bin keins. Genies sind Einzelfälle, die das Chaos beherrschen. Aber die meisten Menschen brauchen Struktur, die brauchen Ordnung, die brauchen Rhythmus. Und davon hängt es ab, ob sich bei ihnen am Abend ein Gefühl der Zufriedenheit einstellt und auch wie gut sie schlafen und ob sie Kraft für den nächsten Tag haben. Und mit Chaos kenne ich mich aus, wobei ich jetzt auf überhaupt keinen Fall chaotisch bin, aber ich bin ein kreativer Mensch, habe viele Aufgaben und kenne auf jeden Fall dieses Tohuwa-Bohu von tausend Plänen, von angefangenen Aufgaben, von Dingen, die ich alle noch erledigen möchte und die sich aber vielleicht auch in einem Tag nicht erledigen lasse, kenne natürlich auch die Zufriedenheit, wenn ich ein Projekt erfolgreich abgeschlossen habe. Aber dazwischen schlägt das Gehirn Wellen. Kapriolen, also da sind unsere äh, Gehirnschaltungen hochaktiv und genau hier, darum geht es. Meine Erfahrungen mit der Schlaflosigkeit haben mir gezeigt, ich, also Menschen wie ich, brauchen Struktur, brauchen Pausen, Pausen von der Arbeit und auch Denkpausen. Ich brauche eine Tagesstruktur, der Tag zum Arbeiten, wobei bei mir der Vormittag auf jeden Fall der effektivste ist, der Abend zum Ausruhen, dann kann die Nacht schön geschlafen werden. Und diese Regel habe ich jahrelang übergangen und dann wirklich für mich rausgefunden, meine Schlaflosigkeit kam vom abendlichen Arbeiten, wo mein Gehirn einfach nicht rechtzeitig runterschalten konnte. Ich hatte damals die Gewohnheit, schriftliche Arbeiten alle auf den Abend zu verlegen, weil dann war bei uns Ruhe im Haus. Dann habe ich mich um Abrechnungen gekümmert, um Schriftverkehr, um Vorbereitungen und Denkarbeiten. Also konzentriertes Arbeiten war damals wirklich am Abend, das war meine Zeit. Und nach solch langen Arbeitstagen, wie ich sie damals hatte, hätte ich theoretisch totmüde sein müssen, weil Bewegung hatte ich auf jeden Fall auch genug, aber ich schlief einfach nicht. Und zuerst habe ich gedacht, es ist der Kaffee und habe versucht, das zu ändern, ganz klar. Wenn man ein, eine Lösung sieht, dann sollte man gucken, ob das die passende ist. Seit dieser Zeit trinke ich nur noch morgens koffeinhaltigen Kaffee. Mein Mann ist ja Norweger, bei den Norwegern, da fließt der Kaffee zu jeder Tageszeit in Strömen. Aber auch als ich jetzt nur auf Morgens Kaffee mit Koffein umgestellt habe, hat sich das Problem nicht beseitigen lassen. Und weder Baldrian noch andere Hausmittelchen haben mir geholfen. Von Schlafmitteln habe ich sehr schnell die Finger gelassen, weil ich weiß, dass die abhängig machen. Also nein. Wobei ich wirklich ein, äh, ein riesengroßes Verständnis habe für jeden, der Schlafmittel nimmt. Weil wenn du nächtelang wach liegst und du es ist 4 Uhr und du hast noch nicht geschlafen und du weißt, in zwei Stunden schält der Wecker, dann verstehe ich wirklich jeden. Der wacht morgens wie gerädert auf und gerade ist er in Tiefschlaf gefallen, da muss er auch wieder aufstehen. Jetzt gibt es sehr viele wohlmeinende Ratschläge. Der eine sagt, ach, wenn du nicht schlafen kannst, dann stehst du auf und liest was. Der andere sagt genau das Gegenteil, dann bleib schön im Bett liegen, dann akzeptiere das mal. Dein Körper ruht ja auch aus. Dann beweg dich mehr oder trink eine warme Milch. Und ich denke, jeder dieser Ratschläge hat natürlich was. Aber ich bin wirklich so kein Freund von diesen Plattitüden, von diesen Allgemeinheiten. So mein Tipp. Lerne deinen eigenen Körper kennen, werde Körperflüsterer, schau, was dir gut tut, und zwar nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag. Und bei mir war das ohne Zweifel das späte Arbeit, ab, abendliche Arbeiten am Computer, was mir nicht gut getan hat, was mein Gehirn auch nach Beendigung der Aufgabe noch wachgehalten hat, sowohl dieses konzentrierte Denken, als auch das Blaulicht von dem Bildschirm signalisieren dem Körper, es ist Tag. Und das verhindert diese abendliche Melatoninausschüttung. Das ist dieses Hormon, was bewirkt, dass du müde wirst und bereit bist, einzuschlafen. Ja, und da habe ich mich mal ausführlicher mit der Chronobiologie beschäftigt. Das ist die Wissenschaft von der inneren Uhr. Und da fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Nicht nur in der Natur finden wir Rhythmus. Der menschliche Körper ist auch Natur und ist einem Rhythmus unterworfen. Und es gibt Naturgesetze und die sollte, dürfte ich akzeptieren, wenn es mir langfristig gut gehen soll. Ich meine in der Natur ganz klar, es gibt Tag und Nacht, Neumond, Vollmond, es gibt Ebbe und Flut. Wir haben den Zyklus der vier Jahreszeiten, also Frühling, Sommer, Herbst, Winter und dem ordnet sich die Tier- und Pflanzenwelt ganz natürlich unter. Also da protestiert kein Vogel, die wissen, wann sie brüten müssen, die wissen, wann sie in den Süden ziehen müssen, die Bären kennen ihre Zeit, wann sie Winterschlaf halten müssen und die Eichhörnchen wissen, wann sie Nüsse sammeln sollen und die Astern wissen, dass sie erst im Herbst dran sind. So jahreszeitlicher Rhythmus, aber auch Tagesrhythmus. So, du brauchst keinem Reh erzählen, wann es äsen soll und wann es sich in den Wald zurückziehen soll. Und wir, die Krone der Schöpfung, wir sind auch einem Biorhythmus unterworfen. Nur, dass wir ganz bewusst die Austaste drücken müssen, denn natürlich ist es um 22 Uhr dunkel, aber bei vielen brennt trotzdem noch das Licht. Und diesen Schalter müssen wir bewusst drücken, wenn wir ein Leben im Rhythmus der Natur haben wollen. So den Lichtschalter, zu viel Innenbeleuchtung äh, beeinflusst unsere innere Uhr sehr viel dieses künstliche Licht. Wir müssen die Taste am Computer bewusst runterdrücken, das Handy bewusst runterfahren, den Fernseher ausschalten und es lässt mich echt so ein bisschen ehrfürchtig staunen, dass unser menschlicher Körper einen Biorhythmus äh, verordnet bekommen hat, der einfach... Funktioniert. Das Herz schlägt im Takt, wir atmen gleichmäßig und ohne dass wir das willentlich steuern, baut sich unser Körper in regelmäßigen Abständen durch Zellteilung neu auf. Also es ist ein absolutes Wunder. Und Blutdruck, Herz, Atemfrequenz, auch die Funktion von Nieren, Leber und Bauchspeicheldrüse, die unterliegen sogar einem Tag-Nacht-Rhythmus. Also nicht nur Tag eine Änderung, sondern eine Veränderung auch von all diesen Organen, die in der Nacht anders atmen. So unsere Leber zum Beispiel, die hat tagsüber ihre Hoch Hochleistungszeit, abends geht die in den Ruhemodus. So. Wenn die Abenddämmerung kommt, dann signalisiert die Zirbeldrüse, das Schlafhormon Melatonin auszuschütten und den Wachmacher Cortisol abzubauen. Das funktioniert automatisch. Wir werden müde und sind bereit einzuschlafen. Nur, was tut der Mensch mit den tausend Aufgaben? Es ist 10 Uhr abends und er arbeitet. Noch schnell mal die Wäsche machen, mal was vorkochen, irgendein Projekt vorbereiten, damit man morgens gleich mit einem leeren Schreibtisch starten kann. Und das verstehe ich ja so gut. Und so habe ich jahrelang gelebt. Aber gemerkt, dass abendliches Arbeiten, gerade auch Kopfarbeit, verhindert, dass ich abends abschalten kann. So der Abend sollte für die Erholung da sein. Dann weiß ich, dann schlafe ich besser. Und das gönne ich mir, seit ich das weiß, bewusst immer öfter. Meine Tagesstruktur sagt sehr viel über meine Prioritäten aus. Wofür nehme ich mir Zeit? Wofür gönne ich mir keine Zeit? Ja, wir können uns Zeit gönnen. Auch aufgabenorientierte Menschen brauchen Beziehungen und die können auch nicht immer nur abends stattfinden. Auch Beziehungspflege braucht Zeit. Und dann darf ich immer mal wieder überlegen, wo sind Zeitfresser im Laufe des Tages, die mich von der Arbeit abhalten, damit ich einfach abends früher runterschalten kann? Ich merke ohne Zweifel, dass ich äh, tagsüber und gerade am Vormittag äh, am allerleistungsfähigsten bin. Wenn ich aber erst um 10 oder elf so richtig in die Gänge komme, dann ziehe ich mehr Aufgaben in die zweite Tageshälfte hinein und vielleicht sogar in den Abend, als es nötig wäre. So je geregelter, Je rhythmischer ich lebe, desto besser schlafe ich. Ja, und mir Pausen zu gönnen, auch während des Tages, hilft mir auch, nicht so ausgepowert zu sein. Ich habe ein ganz schönes Beispiel von einer Anekdote, die hat mit dem Thema Pausen auch während des Tages zu tun. Zwei Männer hackten den ganzen Tag Holz. Franz arbeitete ohne eine Pause einzulegen. Und wenig anders zu erwarten, hatte er am Abend einen beeindruckenden Stoß Holz geschafft. Sepp hingegen hackte immer mal wieder fünfzig Minuten und legte dann eine Pause von zehn Minuten ein. Trotzdem hatte er am Abend einen viel größeren Stoß, äh, Stoß geschafft. Franz traute seinen Augen nicht. Wie hast du das denn geschafft? Du hast immer Pausen eingelegt und schneller beim Hacken bist du ja auch nicht. Hast du einen Trick? Ach, sagte der andere. Ich habe mich ja gar nicht nur ausgeruht. Ich habe auch meine Axt geschärft. Das ist mein ganzer Trick. Und das ist eine Anekdote, die das Thema Prioritäten ziemlich gut veranschaulicht. Wir brauchen Pausen auch am Tag. Sepp mit dem größten Holzstoß hat erkannt, wo die Prioritäten liegen, immer mal wieder die Axt schärfen und hat damit bei gleicher Zeit mehr und mit weniger Anstrengung mehr geschafft als Franz. So Sepp ist der beste Bessere Zeitmanager und ich möchte ein bisschen werden wie Sepp. Und in unserem Buch Trau dich haben wir auch ein Kapitel über Pausen drin. Und jetzt denkt natürlich der geneigte Zuhörer, ich rede sofort von den Esspausen zwischen den Mahlzeiten, weil wir ja das Lebeleichter-Programm geschrieben haben. Nee, aber ich meine jetzt äh, die natürlichen Auszeiten am Tag durch unser Frühstück, durch unser Mittagessen und durch unser Abendessen. So kleine Oasen. Mitten am Tag und ob ich jetzt alleine bin, zu zweit oder mit vielen, ein schön gedeckter Tisch, gerne mit einer brennenden Kerze, bewusst das Tempo rausnehmen. Diese Pause hast du dir verdient. Eine kleine Oase, bevor der Tag richtig losgeht am Morgen, mittags eine kleine Oase, mitten am Tag, bewusstes Ausklingen in den Feierabend, langsam essen, gründlich kauen und die jeden Bissen genießen und dann die Mahlzeit auch in Ruhe ausklingen lassen. Gerade gestern hatte ich jetzt schon den Podcast so ein kleines bisschen im Hinterkopf, habe überlegt, wie bereite ich dieses Thema vor. Und dann kam mir während dieser Esspause, also während dem Mittagessen, so ein Satz in den Sinn. Und dann habe ich mir sofort einen meiner berühmten kleinen Denkzettel genommen, damit ich diesen Satz nicht vergesse, habe ihn aufgeschrieben und habe mal wieder gemerkt: Ah, in so einer Pause, die ich mir gönne vom, Abend, äh, vom Arbeiten, da wird mein Gehirn auf einmal wieder kreativ, weil das so eine Entspannung ist. Und das war dieser Satz: Love it, change it or leave it. Also akzeptiere die Situation, verändere die Situation oder lass sie hinter dir. So, ab und zu darfst du dich selber fragen, ja, kannst du das Problem lösen, das Schlafproblem? Liebst du es? Akzeptierst du die Situation? Kannst du sie akzeptieren? Kannst du etwas ändern oder äh, kannst du aus ihr rausgehen? Und ich äh, habe mir in einigen meiner Lebensbereiche eine pragmatische Haltung angewöhnt, beim Wetter und beim Schlafen. Also auf das Wetter habe ich ja nun gar keinen Einfluss und deswegen akzeptiere ich das. Der Karl Valentin hat mal so diesen goldigen Spruch geprägt. Ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Und es ist so eine herrliche Einstellung und die äh, werde ich mal auf das Thema Schlaf übertragen. Ja, vielleicht liebst du es nicht immer, wenn du schlaflos da liegst. Zwei kleine äh, Tipps, einer von meiner Freundin Kerstin. Und wenn die nicht schlafen kann, dann stellt die sich vor, die liegt in Gottes Westentasche und ruht sich dann mal richtig aus. Ach, alleine diese Vorstellung muss ich lächeln. Ich selber habe so einen anderen Tipp oder Trick, wenn ich nicht schlafen kann, dann stelle ich mir vor, ich gehe mit Jesus meinen Lieblingsstrand in Tel Aviv entlang und er erklärt mir die Dinge, die ich nicht verstehe. Und ich sehe so dieses Bild vor meinem inneren Auge und allein die Vorstellung bringt mich zum Lächeln mit dem Schäfer reden, statt Schäfchen zu zählen, mir Dinge erklären lassen, die ich nicht verstehe. Und manchmal verstehe ich das auch nicht, warum ich nicht schlafe, aber ich bin Pragmatiker geworden mit der Zeit. Was kann ich ändern? Ich entscheide mich bewusst im Rhythmus der Schöpfung zu leben viel ins Freie zu geben, weil Tageslicht ein Rhythmusgeber für ist, viel Sonne zu spüren, weil Sonne meinen Vitamin-D-Speicher auffüllt, viel in der Natur zu sein und die Jahreszeiten bewusst zu erleben. Und hier muss ich mal wieder plädieren, Waldspaziergänge tun ganz besonders gut. Dann entscheide ich mich für eine feste Tagesstruktur. Mir tut frühes Aufstehen gut. Hey, eigentlich immer um die gleiche Zeit, Viertel nach sechs, halb sieben. So durch geregelte Aufsteh- und Zubettgehzeiten äh, spare ich mir Zeit und Energie. Also ich muss nicht jeden Morgen neu überlegen, ach, bleibe ich jetzt mal länger liegen oder so. Das kann jeder frei entscheiden. Ich selber nur merke, mein Körper braucht Rhythmus. Und ich wache auf, auch ohne Wecker, Viertel nach sechs, halb, sieben auf. So könnte mal sein, dass ich ein bisschen, ein kleines bisschen länger, aber ich merke diese Regelmäßigkeit und dann früh morgens Viertel vor sieben am Frühstückstisch sitzen, das tut mir gut. Und dann habe ich einen langen Vormittag vor mir, wo ich meine Dinge geregelt kriege. Ja, regelmäßige Bewegung im Alltag, wichtiger als Gewaltanstrengungen. Also sei nett zu dir. Ich habe gerade letztes Wochenende ein Seminar besucht, ein, äh, so ein Webinar zum Thema entzündliche Erkrankungen. Da ging es auch viel um das Thema Bewegung. Aber auch da hat die Referentin noch mal ganz eindeutig gesagt, stretchen, Kondition aufbauen oder erhalten. Aber bei zu viel, also wenn du deinen Körper zu viel überanstrengst und du sowieso schon ein sehr hochtouriges Leben hast, dann steigt dein Cortisolspiegel und das ist der Gegenspieler, der verhindert, dass Melatonin ausgeschüttet wird. Also werde auch hier Körperflüsterer und mute ihm kein Mammutprogramm zu. Und bei Sport habe ich das auf jeden Fall absolut gelernt. Ja, Rhythmus äh, im Tagesverlauf, Rhythmus aber auch, bei den Mahlzeiten, abends nach dem Abendessen aufzuhören, da geht die Leber in, den, in, in die Haier, sage ich immer. Leber ist ja das wichtigste Entgiftungsorgan und arbeitet zwischen 6 Uhr morgens und 18 Uhr auf Hochtouren, um Abfallprodukte zu speichern, die ja dann nachts die Nachts entsorgt werden. Auch Insulin arbeitet in der Nacht schwächer als am Tag. Und deswegen ist es total sinnvoll, eine lange Esspause zu machen. Und jetzt sind wir schon wieder bei Lebe leichter. Eine lange Esspause vom Abendessen bis zum Breakfast, also Fastenbrechen, am nächsten Morgen. Und während jetzt viele Freunde davon sind, das Frühstück wegzulassen, berufe ich mich hier wieder auf den Biorhythmus. Und lebe leichter, das ist moderates Intervallfasten, angepasst an den Biorhythmus. Also ein Frühstück, eine schöne Pause bis zum Mittagessen, Mittagessen, eine schöne Pause bis zum Abendessen, ein nicht zu spätes Abendessen und dann eine lange Pause bis zum nächsten Morgen und der Körper freut sich und du nimmst ab wie ein Turnschuh. Nee, du bist fit wie ein Turnschuh, nimmst nicht ab wie ein Turnschuh, okay. So, Tagesstruktur schaffen, Wochenstruktur, auch den Sonntag als Ruhetag etablieren, Zeit zum Regenerieren, zum Staunen und diesen einen Spruch, vielleicht habe ich ihn schon mal zitiert, aber der sitzt fest in meinem Kopf, Juden, die den Schabbat halten, sind weniger infarktgefährdet. So, wenn du dir was Gutes tun willst, dann etabliere den Sonntag als einen Tag der Ruhe. Ich ändere, was ich ändern kann, aber ich kann auch nicht immer verhindern, dass ich mal eine Arbeit, einen Abend arbeite. Ich kann nicht verhindern, dass ich mal eine Nacht nicht so gut schlafe. Und dann wäre es übertrieben zu sagen, ich freue mich, aber ich gebe dem auch nicht so viel Energie. So, Das ist für mich jetzt nicht das Gesprächsthema. Wie hast du geschlafen? Was könnte ich tun? Es ist, wie es ist. Das Wetter ist, wie es ist. Und auch mein Schlaf ist mal besser, mal schlechter aber diese Probleme, die ich vor 20 Jahren gehabt habe, die habe ich hundertprozentig durch das Rädchen Lebensstil ändern in den Griff bekommen. Und einen gesunden Lebensstil kriegst du nicht in der Apotheke. Da musst du immer wieder nachjustieren. Wichtig ist für mich, ich stehe trotzdem jeden Tag, egal wie ich geschlafen habe, um die gleiche Zeit auf und mache meine Bettkantenübung. Egal, ob ich gut oder schlecht geschlafen habe, stelle ich mir morgens beim Aufwachen die Frage, warum lohnt sich das heute aufzustehen? Und meistens fallen mir viele gute Gründe ein. Als ich heute Morgen die Bettkantenübung gemacht habe, habe ich mich zum Beispiel auf die Aufnahme dieses Podcasts gefreut. Ehrlich. Und dann freue ich mich jetzt immer noch, heute Abend Abschluss meiner ersten Zoom-Kurse, drei äh, Kurse hintereinander, die Sektflasche ist schon kaltgestellt, dann freue ich mich auf den Besuch meines Enkelkinds. Ich habe jeden Tag Dinge, über die ich mich freuen kann, ob ich gut geschlafen habe oder schlecht geschlafen habe. Das Wetter wird, wie es wird. Aber heute Morgen ist immer noch März, in zwei Tagen fängt der April an. Heute Morgen hatten wir um sieben Uhr schon die Balkontür auf und wir merken, es wird Frühling und dann kommt der Sommer. Und ich merke, wie gut mir auch das tut. Weißt du, ich wünsche dir, dass du immer öfter schön schläfst, dass du dich schön schläfst. Aber wenn du auch mal wach dann hör zu, was dein Körper oder dein Schöpfer dir vielleicht auch damit sagen möchte. Fokussiere dich nicht auf schlechten Schlaf, sondern fokussiere dich auf das, was wozu du gemacht worden bist. Und ich denke, das ist bei jedem ganz verschieden. Aber es gibt einen Grund, warum der Schöpfer dich genau so gemacht hat, wie du bist. Finde das raus. Vielleicht auch mal in einer schlaflosen Stunde gehst du mit Jesus spazieren am Strand von Tel Aviv oder in der Rhön oder wo auch immer. Und dann red mal mit ihm drüber, über die Dinge, die du nicht verstehen kannst. Und ich bin ganz sicher, er erklärt es dir. So, nächste Woche ist Heike wieder dran. In zwei Wochen gibt es einen etwas anderen Podcast mit mir. Da habe ich wieder mal eine, äh, eine Person zugeschaltet und wir reden über Kindererziehung. Wir sagen ja immer, sagt, teilt uns mal eure Themen mit. Und eine andere junge Frau hat gesagt, ach, sie würde gerne mal was von uns als erfahrene Vielfachmütter zum Thema Kindererziehung hören. Jetzt sind meine Kinder, also mein Jüngster ist 27, die sind alle ganz gut geraten. Aber ich habe gedacht, da äh, hole ich mir Verstärkung. Und da sind wir in zwei Wochen mit einem ganz schönen Thema dran. Das würde mich freuen, wenn du erstmal nächste Woche bei Heike wieder zuschaltest, dann wieder bei mir oder hör auch mal die Podcasts der letzten Wochen, Monate. Und ähm, mein Wunsch ist, dass du immer öfter schön schläfst. Und jetzt lebe es. Dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.